0: NRK. De gör noe og kroppen og hører vipesangen. Jeg fikk den med morsmelka og værne om vipen, og det har gjort siden jeg var 5 tilhører bonde Harald Sætre Arnevik i Kvinnherad. Men vipen er truet i Norge sammen med mange andre dyrearter. Og i forrige la FNs naturpanel fram en rapport som det er vanskelig å ta innover seg, for budskapet er dramatisk
1: en million arter kan forsvinne fra jordkloden. Det betyr at vi er på vei inn i en ny stor masseutryddelse som nærmer sig det som skjedde da dinosaurene forsvant. Naturpanelet peker på at dette er et miljøproblem som rammer over tre milliarder mennesker på kloden. Det er ingen miljøproblemer som påvirker så mange som tap av natur.
0: Det sier biologen. Men vad kan vi gjøre når det egentlig er oss selv som er problemet? Det har gått 32 år siden hele verdens miljøvernminister, vår egen Gro Harlem Brundtland, gjorde bærekraftig utvikling til doktrine. Hør på denne optimistiske rapporten fra 1987. Planet Earth is facing a crisis. Det var en grell virkelighet Gro Harlem Brundtland presenterte for verdenspressen her i London i dag. En klode truet av sur nedbør og andre følger av en uthemmet utnyttelse av våre felles ressurser men det er likevel en optimistisk konklusjon i rapporten
1: we see a tiny fragile globe
0: and we realize that it is a bond this closed vulnerable system that we all depend workable solutions are indeed at hand our report offers
1: that motivation
0: og at rapporten er den voksne generasjons bidrag til kommende generasjoners muligheter for å overleve, ble understreket av at rapporten ble overlevert til representanter for ungdom fra alle verdens del.
1: Hvis vi tar det hjemme i Norge, så er nå alle departementene i gang med å gjennomgå rapporten. Se hvor norsk politikk trenger å justeres, forandres. Vi kommer derfor til Helt systematisk og se at norsk politikk blir brakt i samsvar med en sånn tankegang.
0: Ja, det sa Gro Harlem Rundtland i 1987. Det norske samfunnet og verdenssamfunnet skulle bli bærekraftig rundt baut. Stein Lierhansen, du er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Industri. Og jeg hadde ikke trodd at det var du som skulle få mest applaus da FNs naturpanel, avdeling Norge, la frem sin rapport. Du sa nemlig fra talerstolen at Alt har gått galt etter brundtland i 1987. Hva mener du med det?
2: Ja, det jeg mener med det er at eh, tap av biologisk mangfold, eller tap av naturmangfold da, på alle nivåer, eh, går i feil retning. Og det går raskere og raskere i feil retning. Det er jo det ene. Og det samme kan du si om klima. Altså etter brundtland eh, verdensrapport så fikk vi den store konferansen i Rio eh där ve tok världssamfundet två to konventioner, en för att säkra och hindra tap av biologiskt mångfald och en for att reducera utsläpp av klimagaser. Och bägge målsetningarna med de to har har gått i fel riktning, alltså han har inte uppnå det önskat, snarare tvärtom. Och då kommer ut mittpoäng, det är att det blir fler och fler människor i världen. i 2050 er vi kanske helt upp i 9 miljarder, mens vi var 3,7 i 1970. Og vi blir ikke bare flere, men flere av de milliardene er fattige mennesker som nå ser mot Norge-Europa og ønsker vår levestandard. Så det är jo driveren. Og mitt poeng er da at en må kanskje tenke som industrin. Altså en må bli mer energieffektiv, en må bli mer arealeffektiv. Altså vi må rätt og slett produsere mer velferd med bruk av mindre resurser. Og det var mitt poeng. Og hvis vi ikke tar det innover oss og, og materialiserer en politik og en gjennomføring som gjør at vi utnytter ressursene mer effektivt, så vil dette gå i feil retning. Mm.
0: Men ett problem som er så stort at vi alle må klare å både leve det gode liv og dele den ene kloden vi
2: har ja. på 9 milliarder mennesker. Ja. Hvordan i all verden skal vi klare det? Ja, det er jo det gode spørsmålet. Noen av miljøproblemene kan løses med bedre teknologi, ikke sant? Vi får mer effektive biler, vi får mer elbiler, hele samferdselssektoren er under en transformasjon. Norge og Kanada konkurrerer nå om å ta i bruk de første elflyene, innenlands, og så videre. I industrien så har vi sagt at vi skal være karbonneutrale, altså vi skal ikke slippe klimagasser etter 2025 og før. Det klarer vi med å bruke ny teknologi, og vi skal være karbonnegative etter, i 2050, altså vi ska også rense utslipp basert på fornybar eller grønt karbon. Men det på ett område hvor teknologien ikke nødvendigvis kan hjelpe oss, og det er nedbygging av areal. Og der må vi bli flinkere til å effektivisere, altså bruke omgjennarealer. Vi må ikke punktere naturområder hver gang vi skal bygge noe nytt. Men hvis jeg vil ha ny hytte på fjellet, skal ja. du nekte med det? Ja, altså, ikke nekter jeg det, men det jeg forventer, og der er Norge sviktet. Eh, vi har et alt for dårlig arealstatistikk nasjonalt i Norge. Altså, det bygges og legges ut planer i mange hundre kommuner, men det sitter ingen god overordnet styring som hindrer at det er den samme naturtypen som punkteres i for eksempel 200 forskjellige kommuner. O mange sier at vi har arealer nok. Ja, vi har enorme arealer. Når vi flyr fra Oslo til Finnmark, så flyr vi over fjell etter fjell etter fjell. Men veldig mye av inngrepet som skjer, knyttet til for eksempel, det er jo ikke hytter nå, vi snakker om vi snakker om fritidsboliger. Enorme omregulering av naturområder med boliger av lika høy standard som det som folk bodde i på 80-tallet. Og veldig mange av de planene, de angriper den samme naturtypen, blant annet overgangen mellom skog og fjell, som er en viktig naturtype, mange arter, og som på ett eller tidspunkt, vi må se si at nok er nok, nå må vi ta vare på det som er igjen. Mm. Og det er det som jeg har irritert meg på, det er at ikke vi, altså når, når Stortinget behandler stortingsmeldinger, eller særlig når den behandler statsbudsjettet, så har vi gode indikatorer for å ta vare på finanskapitalen vår, vi har gode indikatorer for å ta vare på den menneskelige kapitalen, den humane kapitalen, men det er ingen gode styringsverktøy for å ta vare på den kapitalen som ligger i naturen, og det er en stor, stor utfordring. Men
0: når du nå på FNs naturpanels lansering av denne rapporten, så sa du, nevnte du ordet fritidsboliger og hytter, og at det mm. må en mye bedre regulering til, ja. så brukte du som et skrekke eksempel en liten kommune mm. som nå skal ha 3000 nye fritidsboliger, ja. Og det går ikke, sier du. Det er ikke bærekraftig. Men da møter de jo motstand fra noe som også er veldig viktig her i landet. Det er lokaldemokrati, og det er distriktenes overlevelse.
2: Ja, og det er det, er det som er hele problemstillingen. Altså nesten alle aktiviteter som fører til skade på naturen er ofte begrunnet med gode formål. Men det betyr ikke at ikke staten sentralt, den profesjonelle forvaltningen, må veilede mye bedre, og vi må kunne forklare på en bedre måte at det er greit. Kanskje dere klarer å, å, å realisere 1500 ytter i stedet 3000, men da må dere også tenke på en annen måte. Dere må tenke fortetning, dere må kanske acceptera at de arealene dere ønsker å bygge ut ikke er de riktige, dere må bygge ut andre arealer. Altså, det er en mye mer aktiv holdning i forhold til å veilede om hvordan kan disse behovene da, tilfredsstilles på en måte med langt mindre skade for naturen. Men så må vi ta ansvar for det at altså, det går ikke. Altså uansett hvor gode argumentene har for ett inngrep, hvis ikke vi klarer å endre kursen, så vil vi lave en klode som det er pinlig å overlevere til våre etterfølgere. Det det, dette dreier seg om i landbruket, så har de alltid hatt et ordtak at du skal levere gården i bedre stand til neste generasjon enn den du overtok en. Når det gjelder å forvalte klodens naturressurser, så gjør vi motsatte. Det sa altså Stein Lierhansen i Norsk Industri.
0: Kristian Stil, du jobber med dette hver dag. Du er biolog og leder miljøorganisasjonen Sabima. Og det internasjonale naturpanelet sier at en gjennomgripende samfunnsendring mot til hvis vi skal klare å restaurere og beskytte naturen vår.
1: Hva ligger i dette? En gjennomgripende samfunnsendring, altså eh, Lia Hansen har egentlig sagt veldig mye angående arealforvaltning, for det er arealene, altså tap av natur og artenes leveområde, og var også egentlig tap av økosystemtjenester, som vi sier, altså naturgode, det som, det som er livsgrunnlaget vårt, selve fundamentet for velferd og samfunn, det er, det, det er dette som forsvinner, og det skyldes at arealene blir brukt opp. Altså jeg kaller det et arealforbruk. Så det er arealforvaltningen vår som vi må få kontroll på. Og det interessante er at Stortinget har allerede vedtatt ganske mange bra ting eh, som vi må gjennomføre. For eksempel at vi skal verne 10 prosent av skogen. Eh, vi skal drive et aktivt skogbruk i, i Norge eh, på en mer naturvennlig måte enn vi gjør i dag. Eh, men vi må verne en liten andel som skal få være helt i fred. så skal vi restaurere 15 prosent av ødelagt natur. Kjempeviktig og sterkt vedtak. Ja, men det er jo saken løst da. Nei, fordi det bevilges ikke nok penger til dette. Eh, altså, man sier at man ska gjøre det, og det er en lang rekke jeg kunne fortsatt med sånne gode vedtak som Stortinget har fattet, og som regjeringen har sagt de skal gjøre om vannforvaltning, om kompetanse i kommunene, eh, og så videre. Eh, men, men det settes ikke politisk tyngde bak det. Eh, det, det nevnes i festtaler, og når statsbudsjettet legges frem, så mangler disse pengene. Det har vel for eksempel kutt i, i både penger til skogvern og til vannforvaltning.
0: Hvor mange år, du, nemlig, du sa det på dette naturpanelets lansering, det tok det tar ganske mange år, hvis man skal med dette tempo gjennomføre de store
1: gode løfter? Ja, så altså for eksempel å få vernet 10 prosent av skogen vil med dagens tempo, eh, tempo har økt litt, men ikke nok, så det vil ta eh, over 30 år å nå det målet. Så det er liksom knapt i, i vår levetid. Det er risiko for at både Lia Hansen og jeg har blitt en del av karbonlager i jord, før vi har fått vernet den skogen vi trenger, og dessuten er det en kjempestor risiko for at den mest verdifulle skogen blir hogd i mellomtida. For grunneier kan jo selvsagt ikke sitte og vente på at det kanskje skal vernes noen skog i, i 2045, på måte, De må ha erstatning for arealet sitt, for det, det er den ordningen vi har at, at grunnærer får erstatning.
0: Kristian Stil, som nevnt, du er biolog, men du bruker noen ord som jeg ikke forbinder så med biologi, nemlig fylkesmann og arealneutralitet. Hvorfor er det så viktig for en biolog?
1: Jo alltså du du frågade i stad om eh, hvorfor ikke kommunen skal få forvalte arealene sine og lokaldemokrati og bygge ut tytte. Altså, eh, dette eh, vi har jo om finanskapital, humankapital og naturkapital. Og hvis eh, kommuner, eller for den saks skyld bedrifter eller andre, eh, forbruker da de andre kapitalene, så vil det komme noen in og gripe inn og si at nå er ikke kommuneøkonomien i stand. Eh, dere tar ikke på måte, vare på deres ansatte i henhold til lovverk og så videre. Eh, det vil bli grepet inn og satt en stoppe for forhold som ikke eh, er lovlig eller som tar eh, helheten i betraktning. Det har vi også på Naturkapital, og den instansen heter Fylkesmannen. Selvsagt skal kommunene være ansvarlig for sin arealforvaltning, og det er viktig å bygge opp den kompetansen og kapasiteten på natur i kommunene, men vi trenger en en sikkerhet et sikkerhetsnett eh, som fylkesmannen er. Og når da nasjonale naturverdier eh, er truet, så er det fylkesmannens plikt å gripe inn eh, og stoppe en utbygging og gjerne gå i dialog med kommunen for å se om man kan finne bedre løsninger. Det den måten de må fungere på med for eksempel disse hytteutbyggingene som har vært nevnt, og annen ødeleggelse av natur. Problemet er nå at dette sikkerhetsnettet blir svekket aktivt, sånn at fylkesmannen har fått beskjed om å blande seg mindre inn. Det er spørsmålet om det er lovlig å instruere fylkesmannen på den måten. Og det gjør altså at, at kommunene har på en måte fritt spillerom, og det er veldig alvorlig og helt i strid med det som naturpanele peker på.
0: Når du spør om det er lovlig, hvis vi skulle laget en oppfølging på denne samtalen, hvem skulle vi godt lage oss bort om hvorfor skjer dette?
1: Ja, altså det er jo eh, dessverre sånn at eh, ansvaret for arealforvaltninga i Norge er flyttet fra eh, Miljødepartementet, eh, som har en kongstanke da vi opprettet verdens første Miljødepartement i 1971, at arealhelhetlig eh, naturforvaltning skulle ligge i Miljødepartementet. Så har nå ansvaret for arealforvaltninga og fylkesmannen blitt flyttet til eh, kommunalmoderniseringsdepartementet, så det er jo kommunalmoderniseringsminister Monika Melland som har ansvaret for dette nå. Så det er henne
0: vi skal invitere neste gang?
1: Hun må du invitere, og så kan du invitere justforskere, for exempel Fredrik Holt, dosent ved NMBU på Ås, som har forsket på dette, gått in i det sammen med også andre samfunnsforskere, og peker på at dette er ganske tvilsomt. Det har vært kritikk fra Riksrevisjonen, fra Sivilombudsmannen, og altså diverse forskere
2: mot denne trenden.
0: Da tar vi den ballen imot, Stein Lir Hansen.
2: Ja, jeg har lyst til å si at en av de mest voksne næringene i verden det er jo naturbasert og kulturbasert reisliv. Altså turister som er villige til å betale veldig mye for å natur, kultur, matkultur og så videre. Og vi har jo den store debatten om plast, ikke sant, i havet og vi, vi fokuserer på at det er alle andre som har skyld plasten kommer ut fra velver i Asien, Afrika og så videre. Nå leste jeg akkurat en artikel hvor forsker slår full alarm og det er Runde, som er ett väldigt populært turistmål en fantastisk fullfjell. Der er det opp til 100 000 turister i året. Der er det altså nå så forsøpla med norsk plast, eh, gammel fiskeredskap og så videre, som, som da på en måte er i ferd med å ødelegge runde. Altså det ligger i reier til fuglene og så videre. De får dette i seg, tukler seg i seg. Og nå sier turistene at vi er ikke sikre på at vi er så interessert i reiseritt lenger. Altså Men fordi til... de opplever ingenting der lenger? Nei, fordi det er et trist syn. Og det er klart at, så det er altså veldig mye god økonomi distriktsøkonomi, regionaløkonomi og globaløkonomi i å ta vare på naturen. Og det er det som forsvinner ofte i den daglige politiske debatten fordi at vi er veldig sån politikken er veldig kortsiktig i sin natur. Jeg husker en politiker sa til meg at det viktigste er ikke bli valgstein, men å bli gjenvalgt, ja. så sånn at du blir veldig påvirket. Ja, for du
0: er jo en tidligere politiker, og du vet hva det handler om.
2: Ja, jeg vet det, og det er litt av problemet, og det er derfor jeg sier at vi mangler disse overordnede, mer strategiske, parametre som også gjør at det lønner seg, altså at en politiker får gevinst ved også å ta hensyn til hvordan naturkapitalen utvikler seg for det, den er også knyttet til sysselsetting verdiskapning og kanskje enda mer spennende verdiskapning enn mange av de tradisjonelle.
1: Ett sånt styringsverktøy som jeg mener vi trenger det er arealneutralitet. Ljøhansen snakket i sted om at vi må bli klimaneutral altså at vi kan slippe ut mer klimagasser enn kloden klarer å fange opp og eventuelt med litt hjelp for oss Akkurat det samme gjelder areal. Altså arealer er ikke en fornybar ressurs. Vi får ikke mer skog og våtmark og kulturlandskap i Norge. Dette er en endelig naturkapital som vi må forvalte og ta vare på. Og for mig er det ganske intuitivt at vi er nødt til å flate ut det arealforbruket. Då trenger vi vi trenger ett arealredskap vi måste ha på hvor mycket vi har av olika naturtyper, vad vi vi har kanske vi har underskudd på så är nött att restaurera. Eh och och var vi eventuellt ändå kan få lov att bygga ut något mer. Men men vi må bli, når vi får ett sånt arealredskap og et mål om arealnutralitet så vil arealen få en värdi för det blir fruktligt dyrt och skulle eventuellt köpa sig kompensation eller fi, på en, finne en løsning på det. Alltså arealen vill bli en måte, få en nærmest uendelig verdi fordi eh, vi har satt oss mål om at det går ikke an å ut for dette dreier sig altså om Eli Hansen sa at det er flaut å levere kloden videre det er jo mildt sagt for det blir eh, ganske ubehagelig altså jeg tror ikke eh, verden kommer til å gå under at, at menneskeheten dør ut vi, vi klarer å klamre oss fast men det kommer til å bli dyrt ubehagelig og tungvint å drive en klode videre når for eksempel ikke naturen lenger leverer pollineringstjenester, altså noen i Kina som må, må man klatre omkring i trærne og håndpollinere fruktrær og hvis vi skulle ha fått vestlendingene til å det, så ville det blitt veldig dyre eple, og sånn kan det bli i fremtiden
2: ja, det hele poenget her, det er at det å forvalte klodens naturressurser på en fornuftig måte, det er også god samfunnsøkonomi, og det er god bedriftsøkonomi. Så det som er så trist her, det er ikke bare det at du taper arter som er viktige, kanskje for enkeltgrupper av mennesker, men du laver altså... Det den utviklingen som skjer, den gjør at menneskeheten som sådan taper store økonomiske ressurser. Og kanskje dette med pollinering, altså tap av viktige insekter, er langt viktigere enn det vi har fått fram. Ofte snakker vi om sånne symbolarter som val og isbjørn og viderein, men det er jo de andre arterne kanskje som, som, er, som, som er viktige her å ta med seg. Og det med tap av genetisk mannfall jeg har jeg lyst til å si, for da, at det er veldig mange naturproblemer som ikke er irreversible. Altså både temsen og rin er i dag ferdig med å få tilbake sine økosystemer og fungerer, men det var helt forurenset for et 40-50-60 år siden. Men tap av biologisk mangfold, altså tap av arter og gener, er 100% irreversibelt. Altså geirfuglen kommer aldri tilbake igjen. Og det er derfor det er så mye viktigere enn mye andre miljøproblemer vi diskuterer. Det er det irreversible som på mange måter er helt uerstattelig. Gro Allen Bruntland sa det at tap av genetisk mangfold kan sammenlignes med branden i et bibliotek med bøker vi ikke har lest. Altså i det mangfoldet ligger det informasjon og kunskap, som for eksempel er helt avgjørende viktig for nye medisiner, kreftbehandling og så videre. Og det ligger store økonomiske verdier i å kunne ta vare på mangfoldet gjennom for eksempel produktion av kostholdsprodukter, og andre ting, og derfor så driver vi jo store land som Japan og USA, de driver kartlegging nettop av de kommersielle verdiene vi å ta vare på det mangfoldet. Så det er ikke, altså, ofte så blir jo miljøverne fremstil som noe for spesielt interesserte, ikke sant, ordentlig å låge og ta fugler og andre opptatt av insekter, men det er ikke det det dreier sig om. Det dreier seg egentlig om å ivareta kanskje den viktigste kapitalen sammen med humankapitalen som vi har på kloden. For å ta de eksemplene som du nevnte med,
1: med temsen og riden, de inneholdt jo eh, villaks eh, for 100 eller 300 år siden, jeg vet ikke nøyaktig nå, men det finnes vel enda noen ytterst få eksemplarer noen steder i Europa, men Norge har jo over halvparten av villaksbestanden i Europa. Eh, I Norge så, så gir jo villaksen med alt innberegnet en samfunnsverdi på en milliard kroner i eh, direkte høsting, i turister, i eh, folkehelse, ikke minst det å komme seg ut på tur og fiske laks men dette mangler man da i Europa og du kan, de har fått altså i stand økosystemet igjen, men man kan ikke beholde laksen i et bibliotek på en måte frosset ned og få liv inn igjen, eller i noe akvarium altså en, de har blitt en del av økosystemet der det gjør det til og når økosystemet forsvinner, så er det ofte fryktelig vanskelig å få reversert og få alle tingene på plass igjen, som gjør at laksen skal finnes, og ikke minst så må man jo ha noen eksemplare av laks da
0: Jeg møtte meg selv i døra da jeg skulle lese om da leste jeg en artikel i Bergenstidene, veldig interessant, begge dere to ble sitert der, om hvor viktig det er å snu denne skuta. Og jeg var helt enig, å, vi må jo bli bedre. Og så på siden der av denne artiklen, så var det en reklame for suver. Det er en suv til alle, stod det. Og jeg tenkte, irriterte meg, og dette her slår du hverandre gjeld. Men så slo det meg. Hvorfor står den eh, reklamen på min PC-skjerm? Fordi jeg har søkt på det. For jeg vil jo ha en suv for å kunne kjøre til hytta. Ja, ja. Så jeg, jeg er jo en del av problemet. Ja. Og da kommer vi til et begrep du brukte, Stein hansen. det eiende menneske. Hvordan
2: skal du få folk til å slutte å være det eiende menneske og bli det delende menneske? Jag altså har vært opptatt av det spørsmålet i mange år, fordi at, eh, det er altså så, altså, du ser at eh, en sier det rikt, riktige i, i en del situasjoner. 17. mai, når det er store så sier alle det riktige. Men så gjør vi det allikevel ikke. Og da har jeg følget litt med på det, og en forskergruppe i Cambridge har jo finnet et, et kjemisk stoff som gjør at veldig mennesker blir lykkelige av å handle. Mm. Det er store grupper mennesker i dag som gjerne vil bo på et handelsenter, for de er lykkelige av å handle. Og det er de forskere som har sagt at kanske det egne mennesket er ett mer riktig begrep for arten vår enn det tenkende mennesket som jo er homo sapiens. Sånn at jeg tror det er ganske store utfordringer vi står overfor, og derfor så skal vi klare å påvirke utviklingen over tid. Så dreier det seg om, det er en ting jeg biologer som kan forklare oss problemer med men det dreier seg også om vi må få på plass yrkesgrupper som forstår mennesket som vet hvordan den skal kommunisere og dermed skape altså, mer grunnleggende holdninger. For vi er alle sammen en del av problemet. Det er veldig få som kan slå seg på brystet og si at jeg har aldrig gjort et valg eller min adferd er sånn at jeg aldrig påvirker naturen negativt. Det, det tror jeg ikke du finner. Og det er heller ikke sånn at uh, alle påvirkninger er skadelige, altså vi vi skal leve, vi skal nyte naturen, vi skal kunne gå ut i naturen, og vi må bruke arealer, og vi vil ha energi, og, vi, og det, er, det å reise er ett gode. Det husker Gjørgen Persson sa at det beste som har skjedd for fattig folk, det var når bilen kom, for da kunne også fattige folk begynne å reise, og ikke bare stå og se på de som kjørte forbi eh, i, i dyre hestevogner. Sånn at vi, vi må ikke prøve å snu dette her, og vi skal ikke tilbake til steinalderen, men det er heller snakk om å prøve å få en samfunnsutvikling hvor vi får folk til å forstå hva som er fornuftig, hva som er lurt å gjøre i det langsiktige perspektivet, og da må vi kanskje tenke litt annerledes på vad vi skal realisere i det kortsiktige perspektivet. Og jeg tror jo også at, eh, altså vi
1: skal ikke tilbake til steinhalderen, eh, det finns mange moderne måter å løse dette på, eh, som vi må ta i bruk, og, og som politikerne må bestemme, eh, inkludert å spille på menneskes grunnleggende adferd, for jeg, jeg tror det er helt riktig at vi er et egne menneske, men menneske har også veldig mye fellesskap og, og, og sosiale egenskaper og det å hjelpe hverandre, det, det ligger faktisk også iboende i, i menneskeviserforskning. Og så tror jeg det at en, not, en fremtidig verden hvor vi ikke ta vare på natur, det er en dystopi, altså det vi bli, som jeg sa, dyrt, ubehagelig og tungvint, mens en fremtidig verden hvor vi har en rik og ren og leverende natur rundt oss, vil være et, et flott sted å bo, et vakkert sted å, å være i, og et sted som jeg tror vi, vi, vi trives veldig mye bedre i enn en verden med en ødelagt natur.
0: Du, altså, du er jo biolog. Og så sier du, Stein Lierhansen, at vi må ha andre yrkesgrupper in for at dette skal gå. Jeg har en jente på 17 år, og hun lurer fælt på hva hun ska bli. Vad ville du da uh, anbefale henne og andre, hvis de ikke bli biologer som Kristian Stig?
2: Ja, det er et godt spørsmål, for det er veldig mange yrkesgrupper som, som på en måte må spille på lag med naturen. Jurister må det samfunnsvitere måte, ikke minst dere journalister som har betydelig innflytelse gjennom de budskapene og hva dere ønsker å fokusere på. Så det er ikke noe lett å svare på det spørsmålet, men det er klart at det er veldig mange av de problemstillingene som er knyttet, for, eller særlig da, til klimaproblemstillingen, det er jo knyttet til fagområder som fysik, kemi, matematik og så videre. Så teknologer trenger vi virkelig, at altså vi trenger virkelig mange gode teknologer som kan hjelpe oss å få fram teknologier som gör att vi kan leve mer bärkraftigt men samtidigt kunne reise på ferie och på en måte leva et normalt liv och det snackar om rätt och släkt teknologiska nyvinninger. Så det är inte så lätt att svara på det. Jag vi, akkurat vilken yrkesgrupp som är viktigst det ska jag uh, inte si säga någon men uh, i alla fall så trenger vi yrkesgrupper som oss har kunskap och kompetens till hur du ska få ett budskap till att bli förstått. Och där har mange som har jobbat med naturvården och mig själv inbefattat ofta varit lite sån overmodige og litt sånn håndlige i forhold til alle de som ikke forstår men du kan ikke forlange at folk flest forstår disse sammenhengene. Det er ganske komplekse sammenhenger. Og det naturpanel som har kommet med sin rapport nå er jo verdens beste forskere. Og det er klart at de lever med en akademisk virkelighet som er helt annerledes enn det folk flest har. Og enda verre blir det jo i deler av verden hvor folk er veldig fattige. Og hvor hver dag er en kamp om å overleve. Sånn at den skal være litt forsiktig. Men vi har ett eksempel nå som jeg tror kommer til å eksplodere i Norge. Og det er jo den diskusjonen om vindmøller på landet. Der har vi en NVN nå fått en rapport, og den skal behandles antakeligvis politisk på en eller annen det mobiliseres motstandsgrupper overalt. Det minner meg om vassdragsgrupperne som mobiliserte på 80- og 90-tallet, og som førte til at den slutta med store vassdragsutbygginger. Så kommer en professor igjen til NU og sier at ved å modernisere gamle vannkraftanlegg, så kan vi raskere få mer kraft ut på nettet enn å gjennomføre en rekke vindmølleprosjekter på land. Det viser at, at vi må hele tiden ha fokus på hva er mest kostnadseffektivt, hva kan gi oss det vi er ute etter, med minst mulig inngrep. Og det er jo logisk det han sier, hvorfor, hvorfor, hvorfor har vi ikke systemer for å modernisere gamle vannkraftanlegg som kan produsere 20-30 terawatt ekstra? Og dette er jo arvesøllet vårt. Og hvorfor skal vi ikke virkelig legge til rette for at det blir toppmoderne i stedet for å punktere nye områder? Dette er ikke et innlegg mot åldersårvinn overhodet ikke, men det bare viser at vi alltid har noen valgmuligheter, og det å da hele tiden gjøre riktige valg, det er fornuftig.
1: Og det dreier seg jo også da om å prioritere samfunnsøkonomien, for det, så vidt jeg forstår, så, så koster det en del penger å oppgradere vannkraftverk. Kanske det er, på måte, tar tid før dette er bedriftsøkonomisk lønnsomt for den som eier vannkraftverket, men her må jo da gå in og si at vi må regne inn naturkapitalen, altså at vi trenger denne ekstra fornybar energien. Samfunnet må, må spytte in og sørge for at den oppgraderingen av vannkraftverk blir lønnsomt. Og når det gjelder da vindkraftverk, altså jeg er veldig opptatt av å ikke snakke om vindmøller og vindmøllepark, for dette dreier sig om noe helt annet enn de eh, trivelige som tusler langsomt omkring i, i Nederland om Malte Korn, eh, og det er heller ikke en park, men et stort industrianlegg. Dette må vi jo selvfølgelig også legge eh, der hvor vi har bygd ut fra før, det Et eksempel på arealnøytralitet i praksis, at vi, vi må legge det som er, skal være av vindturbiner, det må, må ligge i industriområdet, langs store hovedveier, i bebygde områder. Jeg synes det er bra at man lager en plan hvor vi skjalter ut en del natur vi ikke skal bygge vindkraft i, men planen har i alt for stor grad siktet sig inn på villmarksnatur, altså der hvor det berører folk lite. Dels som følge av at man, man selvfølgelig ser for seg protester og, og sånt nå, men, men det å, å legge vindkraftverk i urørt natur er jo et grovt bomskudd.
0: Vi tar ikke den debatten videre nå, men helt til slutt. FNs generalsekretær fornyer tillit til statsminister Solbergs bærekraftsarbeid. Det kunne regjeringen.no stolt meddele på sin hjemmeside. Og det er altså Solberg som da er har forlenget sitt verv som leder av pådrivergruppen for bærekraftsmålene. Når vi når vi har en statsminister som blir liksom verdens miljøminister, er det noe problem. Da er ikke vi best i klassen, bare omtrent ved å få den anerkjennelsen, at hun får fortsette.
1: Del, altså. jeg, jeg synes det er kjempebra at, at statsministeren får et sånt verv, uh, og Norge uh, har anerkjennelse internasjonalt, at Norge tar lederskap. Uh, denne, dette med verdens rikeste land er jo litt sånn floskel, men, men det er likevel et faktum at det er få på kloden som har mer å rytte med, har mer å gå på en oss på veldig mange måter her i Norge. Så det at Norge skulle gå foran og, og føre an internasjonalt, det er egentlig en selvfølgelig, men bra at politikerne prioriterer å gjøre det og, og sier de riktige tingene. Men så er det det at eh, når vi skal være eh, i ledelsen internasjonalt, så må vi også gjøre hjemmelekser. For det første så eh, blir det ikke troverdig, eh, det lederskapet, hvis ikke vi har tatt vare på vår egen natur og går foran og vise hvordan dette kan gjøres i praksis, hvordan vi kan endre samfunnet og, og prioritere økonomien vår slik at vi tar vare på natur. Det mener jeg at Norge ikke gjør i dag, og da blir det egentlig litt sånn hult og, og litt pinlig at vi skal være best på natur i alle andre land.
0: Det skal vi snøre sekken, vi begynte jo med Brundtland-kommisjonen, vi skal slutte der også da, Stein Lier hansen med Solberg i forsett. Ja, nei,
2: jeg, jeg synes det er flott at vår statsminister nå får en sånn position, og jeg tror hun fortjener det. Og, og, og det, er jo, det er jo også en anerkjennelse at Norge har jo alltid vært veldig fremoverlent internasjonalt når det gjelder å få på plass internasjonale avtaler rundt miljøet, og, og vi har også bidratt ganske mye med, med penger for eksempel til regnskogbevaring og så videre. Så, så det er en anerkjennelse som vi skal være, være, være veldig glad for, men så må du da kanskje gå enda lenger i å dokumentere at du også går foran på hjemmebane. Men så er det jo ikke sånn at Norge er en lårlig land, og med det da, det på mange områder så har Norge kommet vesentlig lenger enn mange andre land, mens på andre områder så henger det litt etter. Så det er jo litt avhengig av liksom hvordan økonomien din er skrudd sammen, og vad du vil prioritere på kort og lang sikt. Kristian Stihl,
0: Stein Lierhansen,
2: takk for samtalen. NRK